0: y dictadura expulsa en Nicaragua al sacerdote Ezequiel Buenfil, según medio de prensa.
1: Desde México, obispo pide a candidatos presidenciales pactar compromisos concretos en educación, trabajo y migrantes.
0: Desde Perú, católicos desagravian al Santísimo Sacramento, cuya profanación se alentó como rito de Año Nuevo.
1: Mientras la guerra en Tierra Santa no cesa, otros conflictos en Ucrania, Myanmar y Sudán siguen azotando el mundo. Le contamos lo último.
0: Desde Venezuela, millones acompañan a la Divina Pastora en procesión. Hola amigos, soy la terminamos la semana informativa.
1: Así es, Natalie. un gusto estar contigo y también con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico, EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias desde Nicaragua contándoles lo último sobre el caso del sacerdote detenido hace unos días. Esa situación se dio en la misma semana en que la dictadura de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica a 16 organismos no gubernamentales, (ONG) por no respetar normas según el gobierno. 10 son católicos o evangélicos. Sus bienes serán transferidos al Estado de acuerdo a Ciprensa. Veamos qué está pasando con el desaparecido presbítero Ezequiel Buenfil, superior de un convento al oeste de Nicaragua.
2: ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir... El Señor esté con ustedes. Según el medio nicaragüense Mesa Redonda, el sacerdote mexicano Ezequiel Buenfil fue golpeado y retenido por más de ocho horas por la dictadura nicaragüense antes de expulsarlo a su país. Consultada al respecto, la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina dice que solo sabe que el padre Buenfil no está en el país. Hasta el cierre de esta nota, seguimos corroborando la información. Según lo publicado por Mesa Redonda, el padre Buenfil ya estaría en México. De acuerdo a un testigo anónimo citado, alrededor de las cinco y media de la madrugada, el sacerdote fue sacado de su residencia por la policía mientras lo golpeaban. Le gritaban narcotraficante. Otros miembros de su congregación que estaban con él también fueron golpeados. La nota de mesa redonda también dice que el sacerdote Buenfil fue llevado a Managua, donde lo interrogaron por cerca de ocho horas. Luego lo embarcaron en un avión hacia México. El padre Ezequiel era el exorcista de la diócesis de León que administra Monseñor René Sándigo, cercano al dictador Ortega. Según así prensa, el obispo Sándigo fue el único que votó en las últimas elecciones en Nicaragua calificadas por importantes líderes mundiales como una farsa para que Daniel Ortega siga en el poder.
0: No hay que dejar de rezar por la iglesia en Nicaragua. Obras misionales pontificias y ayuda a la iglesia necesitada invitan a unirse por el país a la novena a la Virgen Inmaculada. Escuchemos sobre esta intención a Inés San Martín, vicepresidenta de Comunicaciones de Obras Misionales Pontificias.
3: Por un lado, eso, la situación en, de la Iglesia en Nicaragua. El segundo es obviamente una respuesta concreta a el pedido de oración que realizó el Papa por la Iglesia en Nicaragua. Nosotros habitualmente haríamos una campaña de recaudación de fondos, pero tenemos un enorme desafío en este momento en Nicaragua por el hecho de que el gobierno está clausurando las distintas ONGs de la Iglesia Católica y como sabemos, como dijimos, hay una enorme represión por parte del gobierno hacia la Iglesia. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy, no es eh, una posibilidad para nosotros realmente enviar fondos a Nicaragua. Por eso la respuesta concreta, que como todo cristiano, como todo católico, realmente creemos en, en el poder de la oración y en el hecho de que cuando dos o más personas se unen en su nombre, obviamente eh, Cristo responde. Los católicos de todo el mundo se pueden sumar a esta novena, que va a ser tanto en inglés como en español, inscribiéndose o suscribiéndose a, en www OneFamilyInMission.org o también en www.churchinneed.org. Esto sería obviamente las obras misiones pontificias o ayuda a la iglesia sentada. Me permito
2: darles un abrazo. No preciso sí.
1: En México la Iglesia está atenta al curso de la campaña presidencial. Exige compromisos auténticos, no promesas vacías. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
4: El Centro de Derechos Humanos Fray Ignacio Barnoya, perteneciente a la Arquidiócesis de Tuxtla Guterres, dio a conocer que un sacerdote resultó con un rozón de bala de manera incidental en el brazo izquierdo afuera de su parroquia de San Dionisio Mártir en el estado de Chiapas. De acuerdo a medios locales, la balacera se desató al frente del templo. Además del sacerdote, otra persona habría resultado herida mientras que el autor de los disparos fue detenido por las autoridades. La organización católica advirtió que casos como esta balacera generan en la localidad un ambiente de zozobra y miedo, al tiempo que ponen en peligro a las personas y familias que transitan por las calles y quienes pueden ser alcanzadas por los disparos. El Centro de Derechos Humanos exigió a las autoridades mexicanas, tanto a nivel federal, estatal y municipal, que cumplan su obligación de mantener la tranquilidad y la paz social con apego al respeto a los derechos humanos. El próximo 2 de junio, los mexicanos elegirán a quién será su próximo presidente, así como también elegirán diferentes cargos a nivel federal. Es por esta razón que Monseñor Jaime Calderón Calderón, obispo de Tapachula, en la frontera sur de México, le pidió a quienes aspiran a un cargo público a priorizar en sus propuestas la paz y la seguridad. En este contexto, Monseñor Calderón llamó a los candidatos a abandonar las tradicionales campañas políticas cargadas de promesas, para, en su lugar, pactar compromisos de frente a necesidades reales. El mensaje del obispo se enmarca en un ambiente de creciente inseguridad y de violencia en la región. Monseñor Calderón también propuso a los candidatos abordar otros temas importantes, tales como es el acceso a la educación integral, la creación de fuentes dignas de trabajo, así como una política migratoria humanitaria y la equidad entre todas las personas. También destacó la importancia de respetar y promover la dignidad de los sectores más vulnerables, incluyendo niños, mujeres, alcohólicos, farmacodependientes y personas en situación de calle. El próximo 27 de enero se realizará la Marcha Juvenil al Monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, en el estado de Guanajuato, bajo el lema Pedimos Participación Ciudadana, Exigimos Libertad Religiosa. Cada año este evento congrega a miles de jóvenes que suben hacia el imponente monumento erigido en la cima del Cerro del Cubilete en homenaje a los mártires de la Guerra Cristera. Así, la peregrinación se convierte en un recordatorio vivo de la historia de fe y resistencia del pueblo mexicano durante la persecución religiosa que ocurrió entre 1926 y 1929. De acuerdo con Andrea Perea, presidenta del Movimiento Organizador Testimonio y Esperanza, la Marcha Nacional Juvenil número 42 se presenta como una manifestación de devoción y compromiso cívico, la líder del movimiento católico enfatizó que con esto se quiere hacer un llamado a la responsabilidad de los católicos ante la realidad del país. Al igual que en los años anteriores, se espera una participación cuantiosa de jóvenes provenientes de todo el país. Según Perea, la meta de este año es superar la cifra récord registrada en 2020 que unió a 45 mil jóvenes. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
0: En Perú, el gobierno crea por decreto un oficial de la igualdad en la administración pública. ¿De qué se trata? Sobre esto y más, informa nuestra corresponsal Bárbara Socorro. A mis espaldas tengo uno de los siete paneles en los que se ve el rostro
5: de Jesús en la hostia dentro del custodio. Este es un acto de desagravio ante la exhortación de un programa peruano en YouTube a profanar el Santísimo Sacramento como ritual de Año Nuevo. Se trata de la campaña Estoy Aquí promovida por el colectivo católico Jesús Eucaristía, animan a adorar a Jesús y cuidar la Eucaristía luego de que una bruja instruyó robar óseas consagradas sin que sus entrevistadoras la cuestionaran. Lo que pasa es que hay varias formas. Para el padre Javier Crosby, este ataque al cuerpo de Cristo es producto de la mala formación de los católicos sobre lo que hay que actuar. Me encanta la reacción de la gente porque ha habido una respuesta masiva en contra, pero mucha gente a veces no sabe dar una respuesta de lo que están defendiendo. Lo que dice el catecismo, primero, saber qué cosa es el credo, los mandamientos, las oraciones y verdades que también debe conocer y los sacramentos. Ahí es lo básico. Esos son los rudimentos de la fe. Si no sabe eso del catecismo y solamente sabe cantar, mover el codito, bailar y nada más, no sabe nada. Por más que diga yo siento muy bonito, que diga lo que sea, no sabe. Necesitamos ser tratados, protegidos, formados. Entonces la tarea es formar, formar. No abandonemos a los niños, por favor. Toda la iglesia, todos los bautizados, todos los que trabajan en los ministerios, no se dejen engañar. ...no se dejen estafar, existen poderes ocultos y maléficos... ...que quieren destruir por completo la verdadera forma. Y desde un segundo panel de la campaña Estoy Aquí... ...les cuento que los católicos de Chiclayo, ciudad eucarística... ...al norte del Perú, se unen el próximo 23 de enero... ...a los actos de desagravio a Jesús sacramentado. Los fieles saldrán en peregrinación... ...para adorar la aparición del divino niño en una hostia consagrada... ...hace 375 años. ¡Vive,
2: divino,
5: Por otro lado, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte dispuso por decreto... ...la creación del Oficial de la Igualdad en las entidades públicas. La misión de esta nueva figura desde el 2024 será velar que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para el congresista provida Alejandro Muñante del Partido de Derecha Renovación Popular. La medida promueve la ideología de género, una corriente que niega la existencia del sexo biológico.
6: Y resulta que en este decreto supremo se ha establecido un oficial de la igualdad, que no es otra cosa a nuestro juicio que un policía de pensamiento, ¿no? una especie de gestapo, que va a operar en cada entidad del Estado, cuyos recursos, presupuesto, no eh, costos van a correr a cuenta de cada una de las entidades.
5: En el Perú rige la libertad de pensamiento. Los oficiales de la igualdad suprimen este derecho según el legislador.
6: Todo eso parte de, de la familia que muchas veces están destruidas y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos que en lugar del enfoque de género, eh, sea el enfoque de familia la que determine las políticas públicas en nuestro país.
5: Alejandro Muñante promueve la interpelación a la ministra de la mujer, Nancy Tolentino, para que responda sobre el polémico decreto.
6: También estamos preguntando acerca de este decreto o resolución que obliga a los funcionarios públicos a tomar cursos de género, etcétera, etcétera.
5: En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
1: Al cierre de este noticiero, los estadounidenses en Washington y California se preparan para la gran marcha por la vida 2024, que se realiza hoy viernes. Desde Washington, Monserrat Alvarado, presidenta de wtn News, nos hace una antesala con más información del esperado gran evento. Veamos. Aquí
5: estamos en Washington, D.C. Como ven detrás de mí, empiezan las preparaciones para la marcha número 51, Pro Vida de Washington. Desde 1973 los feligreses han venido a Washington para abogar por los derechos de los niños en los vientres y por el cuidado de todas las madres del mundo. Empezarán aquí mismo después de que todos los presentadores en este escenario den sus testimonios caminarán hacia la Corte Suprema donde se dio hace dos años el fallo provida más importante de la nación, Dobbs versus Jackson Women's Health Center, que regresó el poder de regulación del aborto a los estados. Entonces caminar los feligreses hacia el Capitolio, donde abogarán por esos derechos pro vida tan importantes. Aquí les tendremos su reportaje el lunes. Montse Alvarado, EWTN Noticias.
0: Hacemos una pausa y al volver. Mientras la guerra en Tierra Santa no cesa, otros conflictos en Ucrania, Myanmar y Sudán siguen azotando el mundo. Le contamos lo último.
1: Además, desde Venezuela, millones acompañan a la Divina Pastora en procesión.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: Contamos que el miércoles 17 último, medicamentos de ayuda humanitaria destinada para los rehenes en manos de Hamas y la población palestina llegaron a la Franja de Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamas, mediado por Qatar y Francia. Hay guerras más allá de Medio Oriente. Veamos qué está pasando en Ucrania, Myanmar y Sudán
2: del Sur. En escombros quedó Saporicia al sur, luego de un bombardeo ruso el 10 de enero último. Según las Naciones Unidas, en diciembre las muertes de civiles aumentaron de nuevo en forma drástica. El ejército ucraniano pidió a los residentes evacuar la frontera norte con Rusia lo antes posible. En entrevista a la prensa italiana, Monseñor Sviatoslav Shepchuk informó que a pesar de los ataques, la comunidad católica celebró la Navidad y las actividades pastorales continúan. La población civil de nuestro país está constantemente bajo el fuego de misiles rusos y casi dos años después de que comenzara la guerra, estamos experimentando la peor emergencia humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No hay una sola familia en Ucrania que no haya experimentado una pérdida. Pagamos un precio muy alto por nuestra libertad. El 24 de febrero se cumplirán dos años de la invasión rusa a Ucrania. Así quedó una aldea en Canaán, al norte de Myanmar, en el sudeste asiático, luego de un ataque aéreo de la Junta Militar que controla el país. El ataque dejó 17 muertos, entre ellos nueve niños. La Junta Militar está en guerra contra quienes representen una amenaza a la dictadura. Uno de sus objetivos son los católicos. Miles dejaron sus hogares. 700 fieles se refugian en la catedral de la ciudad de Lazio. Otros se albergan en parroquias y monasterios. A finales de año la Junta Militar tomó la catedral de Cristo Rey en Loicau. El obispo también tuvo que abandonar su residencia. El último 12 de enero, la Junta Militar pactó un alto al fuego con las tropas rebeldes. Duró menos de una semana. Los ataques continúan. Los jóvenes de la diócesis de Rumbek, en Sudán del Sur, peregrinan y rezan por la paz en África. Sudán, su país vecino, vive una guerra civil que se intensificó el año pasado. El conflicto llegó al territorio de Sudán del Sur porque le tocó acoger más de 7 millones de desplazados. Es la crisis migratoria más grave dentro de África. El grupo de 96 jóvenes católicos de Rumbek recorrió 125 kilómetros en tres días. Visitaron más de 17 parroquias para rezar por la paz junto a los fieles locales.
0: Esta semana en América y África, la furia de la naturaleza dejó víctimas mortales y a muchos sin hogar. En estos países la Iglesia Católica siempre está presente con su ayuda. Veamos.
2: Un derrumbe en una zona transitada entre las montañas entre Medellín y Quibdó, al norte de Colombia, dejó 36 muertos, 7 desaparecidos y más de 30 heridos el último viernes 12 de enero. Gran parte de las víctimas estaban en una casa esperando a que el mal clima terminara para continuar con su camino. El presidente Gustavo Petro declaró desastre natural los derrumbes para agilizar la transferencia de recursos a la región. El Papa Francisco envió un telegrama con sus condolencias a las víctimas y su cercanía a Monseñor Jesús Álvarez Gómez, administrador apostólico de la diócesis de Quibdó. Al día siguiente, 13 de enero, Monseñor Álvarez llevó ayuda para los socorristas y pobladores. El 14 de enero último, el obispo de Quibdó celebró la Santa Misa en el lugar de los derrumbes por los fallecidos y damnificados. Estas son las calles inundadas de la provincia de Bengo, al norte de Angola. Desde la última quincena de diciembre, más de 300 casas quedaron inundadas... ...debido al aumento de fuertes lluvias... ...según el medio Ver Angola. El obispo de la diócesis de Caxito... ...jurisdicción de Bengo... ...Monseñor Mauricio Camuto... ...pidió a los católicos... ...ayuda para los afectados. En su homilía del último 14 de enero dijo... ...debemos mostrar nuestra caridad... ...no cerremos nuestro corazón... ...ayudémoslos con ropa y comida... ...porque según la información... ...que estamos recibiendo... Muchos de ellos lo han perdido todo y no han tenido tiempo de salir de sus casas. Invitó a que dejen sus donaciones en la caritas de la diócesis. El obispo también pidió a las autoridades del gobierno supervisar la construcción de casas para que no se levanten en zonas con peligro de inundarse. Inundadas quedaron las calles de Río de Janeiro al sur de Brasil, Luego de múltiples desplazamientos de tierra debido a las fuertes lluvias del último domingo 14 de enero. Hasta el cierre de esta nota, el fenómeno dejó 12 muertos, un desaparecido y más de 600 personas tuvieron que dejar sus hogares. ¿Cómo, ¿cómo, el cardenal Orani Tempestá, arzobispo de la Arquidiócesis de Río de Janeiro, pidió ayuda para atender a las víctimas. Caritas recibe las donaciones en la Catedral de Río de Janeiro. En Maggie Valley, Carolina del Norte, el hielo llegó a detener el tránsito. El frío extremo afectó gran parte del sureste de Estados Unidos. En esta zona, una tormenta con vientos helados inferiores a menos 30 grados Celsius dejó más de 85.000 hogares y empresas sin electricidad. Diez personas que viven en la calle murieron por el frío. Algunas parroquias cerraron sus oficinas administrativas. En la Catedral de San Pablo, en Alabama, uno de los estados más golpeados por el frío cancelaron actividades pastorales. Las confesiones serán todavía a las once y media de la mañana y la misa a las 12 y 10 de la tarde, y la iglesia estará abierta para esos tiempos. Hay una buena cantidad de hielo en las carreteras, muy pocas maneras de llegar a la catedral que no involucran puentes, y las temperaturas van a permanecer bajo congelación, todo el día. Aconsejamos quedarse en casa, pero estaremos aquí por si acaso. Hagamos una oración por la seguridad de todos los que deben estar fuera hoy. Las ciudades del sur estadounidense registraron al menos 25 milímetros de nieve en 24 horas, algo que no pasaba desde hace dos años. Las escuelas suspendieron las clases.
1: Nos despedimos viendo a millones de venezolanos acompañando a la Divina Pastora en procesión.
0: Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. hace lunes.
7: A pesar de los obstáculos y de las dificultades, el pueblo venezolano mantiene su fe intacta. Así lo demostró el domingo pasado, 14 de enero, cuando peregrinos de todo el país llegaron a la ciudad de Barquisimeto para acompañar a la Madre de Dios en una de las manifestaciones marianas más grandes del mundo. Más de 2.700.000 personas participaron en la procesión 166 de la Divina Pastora, según informó Adolfo Pereira, gobernador del Estado Lara. Las calles de la ciudad se desbordaron de peregrinos, cada uno con una historia particular, con sueños y dolencias propias y con necesidades y agradecimientos personales que todos querían colocar a los pies de la Santísima Virgen. Desde mediados del siglo XVIII, la Divina Pastora quiso quedarse en Barquisimeto y desde entonces no ha dejado de conquistar el corazón de todos los venezolanos. Este año, la visita a la Divina Pastora buscó afianzar reunión y la participación de todo el pueblo de Dios en la vida eclesial, teniendo como punto de partida la comunión de los santos, propuesta siempre por la Iglesia a lo largo de los siglos. La imagen de la Virgen recorrió más de 7 kilómetros a lo largo del día, desde la Iglesia de Santa Rosa hasta la Catedral Metropolitana de Barquisimeto, en donde Monseñor Mariano Parra, arzobispo emérito de coro, celebró la Misa de Recibimiento. No
1: es fortuito que esta procesión se haya realizado 166 veces y que cada día crezca más el número de personas que acompañan a la Divina Pastora, constituyéndose así ...en una de las manifestaciones más grandes del mundo.
7: Monseñor Parra recordó la razón fundamental de la veneración a la Virgen María... ...acercarse más a Jesús y dedicar toda nuestra vida a su causa. Además, sobre el lema de la procesión de este año, con María, caminemos en comunión... ...remarcó la necesidad de la unión y el encuentro en Venezuela.
1: María, bajo la vocación de la Divina Pastora, hoy nos pide que como discípulos de su Hijo... Aprendamos de ella a vivir solo para Cristo y a su servicio. Esta es nuestra razón de ser. El arzobispo emérito concluyó
7: pidiendo a la Divina Pastora que ayude a sus devotos a encontrarse con Cristo para alcanzar una conversión verdadera, vivir una espiritualidad de comunión y abrazar la misión evangelizadora en todos los ámbitos de sus vidas. Millones de peregrinos acompañaron a la Divina Pastora sin importar la distancia, el clima o la precariedad. Hombres y mujeres, ricos y pobres por igual, incluso creyentes y no creyentes. En Venezuela, la Madre de Dios está arraigada en la cultura y en lo más profundo de cada corazón. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.